0: Ihr Lieben, wir gehen gemeinsam schon durch den Oktober 2020. Bald ist das Jahr vorüber, wer hätte das gedacht? Dann wird das Wegstück 2020 schon wieder der Vergangenheit angehören. Ich habe in den vergangenen Wochen mit den Kindern im Religionsunterricht über Lebenswege nachgedacht. Die Kinder sollten ihren eigenen Lebenslauf wie einen Weg verstehen lernen, als ob wir alle durch die Zeiten unterwegs sind, Spuren hinterlassen, mit anderen Fährten an der Seite, die manchmal da sind und manchmal weg. Manchmal sind es viele Spuren auf dem Weg, manchmal ganz wenige. Ob die Kinder das Symbol Weg dabei in seiner Tiefe ermessen können, glaube ich nicht unbedingt. Aber wie sie beginnen, über ihren Weg nachzudenken, und wie sie erzählen von ihren ersten Gehversuchen im Leben, das ist sehr berührend und macht mich selbst auch immer wieder nachdenklich. Ich gehe selbst ja auch meinen eigenen Lebensweg, aber vor allem bekomme ich viele Lebenswege von anderen Leuten erzählt, im Umfeld von Trauerfeiern zum Beispiel, aber auch von Hochzeiten, Taufen und Besuchen und bei vielen anderen Gelegenheiten. Und immer wieder staune ich darüber, auf wie viele Art und Weise man leben kann, was für Zeiten manche überstehen und überstehen müssen. Ich durfte vor langer Zeit zum Beispiel mal einen Mann kennenlernen, hochbetagt. Der erzählte mir von sich und das in einem schnatterhaft heiteren Ton. Der sagte auch immer zum Abschied zu mir, na, da haben wir wieder ein bisschen geschnattert. Die Inhalte der Gespräche waren aber weit vom Schnattern entfernt. Er zeigte mir zum Beispiel Bilder, die in seinem Hausflur hingen. Das waren Bilder aus einem Gefangenenlager. Ein Lagerkamerad hatte sie gemalt, nach dem Krieg in Kalifornien. Und er hatte sie meinem Gesprächspartner bei der Entlassung geschenkt. Er erzählte mir dann natürlich auch, wie er an der Westfront in Gefangenschaft geriet, wie er nach Kalifornien transportiert und dort eine Zeit lang gewesen ist. Wie er dort Englisch gelernt hat und die damals heitere, sonnendurchflutete kalifornische Lebensart selbst im Gefangenenlager noch spürte. Er sprach ziemlich positiv über diese Zeit. Wie er nachfolgend fleißig Fliesen legte, erzählte er auch, das wurde sein Beruf in der DDR und wie er nie Kinder bekam. Wie groß die Trauer darüber war, konnte man erahnen und auch wie er sie durch Arbeit zu bewältigen versuchte. Er sagte auch, die Kinder wären jetzt auch weg und hätten mich sowieso allein gelassen. Dieser Mann ist längst Teil der Vergangenheit und wird über kurz oder lang vergessen werden. Ebenso wie eine Frau, die ich kennenlernen durfte, sie wurde mit nur zwei Jahren von ihren Eltern getrennt, wuchs bei Verwandten auf und bekam als Lebensaufgabe die Führung des Bauernhofs mit auf den Weg und natürlich auch die Suche nach einem Ehemann, der dieser Aufgabe gewachsen war, damit es ein Familienbetrieb wird. Nun, sagte sie mir, und das habe ich auch gemacht. Ich habe einen netten Bauern gefunden und dann haben wir den Hof zusammen betrieben. Zu der Zeit, als sie mir das erzählte, wohnte sie längst nicht mehr auf dem Hof, sondern in einer Neubauwohnung in einem größeren Ort. Der Hof war verkauft und ohnehin durch den Druck, in die LPG zu müssen, schon lange vorher als eigener Betrieb erlöschen. Die Entwicklung unseres Landes hatte einen völlig anderen Weg als erwartet genommen. Auch das kann man immer wieder sehen. In Lebensläufen spielt sich Geschichte unseres Landes wieder. Als ich vor über 20 Jahren mit dem Ausüben meines Berufes begann, traf ich viele damals alte Leute, die den Zweiten Weltkrieg als Erwachsene erlebten. Manche waren sogar schon berufstätig. Manche Leute waren gar noch im Kaiserreich Deutschland geboren worden, erinnerten sich vage an die Inflation, als Brot und Kaffee Milliarden von Mark kosteten. Der Krieg war ein großer Einschnitt, eigentlich der große Einschnitt, im Leben dieser jungen Erwachsenen, ganz gleich, ob er zu Hause oder an der Front erlebt wurde. Ich hörte noch oft Dialekte, die heute fast verschwunden sind, zum Beispiel Schlesisch oder Ostpreußisch. Das weitere und spätere Berufsleben dieser Leute fand dann in der DDR statt. Auch der Renteneintritt war meist noch zu DDR-Zeiten und die Wendezeit, die stellte dann gar keinen großen Einschnitt dar. Jetzt, über 20 Jahre später, hat sich das deutlich verändert. Viele der jetzt Älteren, haben den Krieg nunmehr als kleine Kinder erlebt, tragen noch immer innerlich Bilder mit sich herum. Manch einer schien zum Beispiel die Bilder der brennenden Stadt Dresden immer wieder neu zu durchleiden. Immer mehr aber begann nun die Wende 1989-90 in den Lebensläufen der Leute wichtig zu werden, als ein Einschnitt, der das Leben in zwei Hälften teilt, eine vor und eine nach der Wende. Vieles musste plötzlich neu organisiert werden, zu Zeiten, wo man eigentlich die Lebensentscheidungen schon getroffen hatte. Mancher stellte mit Bestürzung fest, dass man mit 50 schon unvermittelbar sein kann. Manchen, im Grunde überraschend vielen, gelang es aber auch sehr gut, ihr Leben tatsächlich nochmal neu zu ordnen und neue Wege des Lebensunterhalts zu finden. Vor der Kreativität mancher Leute kann man nur den Hut ziehen. Unterwegs zu sein, ist ein sehr biblisches Motiv, wobei dies meist auch den räumlichen Aspekt meint. Die Väter und Mütter des Volkes Israel sind viel unterwegs gewesen, ob das Abraham, Isaak oder Jakob mit ihren Frauen waren oder später auch das ganze Volk auf dem Weg in das gelobte Land Israel. Durch die Zeiten wandern wir heute nicht weniger. Und so manch einer, der sein Leben vielleicht immer am selben Ort gewohnt hat, hat trotzdem gesehen, wie sich um ihn herum alles veränderte. Zu Abraham und Sarah sagte Gott einst, geht aus eurer Heimat weg und von eurer Verwandtschaft weg in ein Land, das ich euch zeigen werde. Und die beiden gingen los, ohne Kinder und ohne zu wissen, wohin. Ich wünsche uns Vertrauen in Gott, dass er auch uns den Weg zeigt, den wir zu gehen haben. Und ich wünsche uns die Kraft, diese Wege auch zu gehen und sie auch anzunehmen. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.